1: Gratificante! Nós temos um programa de segunda a segunda com mensagens, músicas para sua reflexão e palavra que vai encontro à necessidade de todo o ser humano. É, eu, Viviane, estarei com você até as quatro da tarde. Eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui. Boa tarde a você! É, você mesmo! Você talvez seja esquecido por todos. Mas nós aqui da Tarde Musical queremos ser a sua companhia, o seu amigo. Não para trazer confusão, mas trazer direção divina. Que esse programa atenda a sua necessidade. E você, desfrute o máximo de tudo que vai acontecer aqui no programa. Редактор Para ter verdade, exige obediência e sacrifício. Muitas pessoas creem que pregar o evangelho é necessário apenas conhecimento da palavra de Deus. Mas o que elas não sabem ou não se atentam é que a verdade do evangelho requer obediência. E a obediência requer sacrifício. Que não será feito da sua forma, mas na forma de Deus. Jesus enviou estes doze Ele lhes ordenou dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas id antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que, que Jesus falou para os seus discípulos? para não ir pelo caminho dos gentios, nem entrasse pela cidade dos samaritanos, porque Jesus queria alcançar os primeiros da casa de Israel, para que então depois fizesse a sua parte e desse a oportunidade aos demais povos da terra. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, Curais os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. É muito interessante porque Deus assiste o seu povo e vê que muitas pessoas estão perdidas, estão perdidas nos seus problemas. Estão enfermas, estão mortas, estão endemoniadas e muitas delas já perderam a esperança. Então o Senhor Jesus disse: Olha, pregai, é chegado o reino dos céus. E esse reino dos céus, ele dá o livramento dos seus problemas. Dá de graça o que vocês receberam de graça, no caso aqui os discípulos que iam a caminho. Agora, preste atenção no que, que o Senhor Jesus demanda dos seus discípulos. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforges para o caminho, nem duas túnicas Nem sandálias Nem cajado Porque digno é o operário do seu alimento Bem, o Senhor Jesus enviou eles Para ir até essas pessoas Mas não levassem consigo Ouro, nem prata, nem cobre Porque o ouro e a prata e cobre Ia nortear eles Para serem conduzidos do seu jeito Então, o Senhor Jesus falou, olha, vocês não vão levar, não vai levar alforges para o caminho, quer dizer, bolsa, nem duas túnicas, nem roupa, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Ou seja, vocês não vão levar nada, vão como vocês estão. Agora, eu pergunto para você, ouvinte, Se o Senhor Jesus pediu isso aos discípulos que iam pregar o evangelho a outras pessoas, você pensa o quê? Que Deus queria maltratá-los? Que Deus queria que eles passassem fome? Não. Deus queria e Deus quer que os discípulos sejam dependentes de Deus, vivam pela palavra dEle obedeçam, e essa obediência custa ao mundo natural. Nosso mundo natural requer despesas, requer uma segurança para trocar de roupas, sandálias, enfim. Mas o Senhor Jesus queria que eles aprendessem a obedecer diante de um, uma situação nova. Assim é o discípulo. O discípulo do Senhor Jesus é aquele que obedece a sua palavra e vai, vai para o desafio, vai para um, um novo caminho que eles nunca andaram antes. Ou seja, eles não, iam, eles não faziam nada de acordo com a vontade alheia, eles faziam vontade deles. E agora teriam que fazer a vontade de Deus. E olha que interessante. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Olha, imagina você sair para evangelizar, falar do reino dos céus, Há pessoas que estão perdidas, doentes, endemoniadas. E, diante de tudo isso, ainda você procurar pessoas que fossem dignas. Para eles se hospedarem, porque eles não iam ter dinheiro. Eles iam depender das pessoas. Agora, pense comigo, ouvinte. Será que a fé, a obediência, é tão simples como os religiosos o apresentam? Não. A fé é uma certeza e essa certeza vem porque você coloca Deus acima de você, você crer que Deus vai suprir a sua necessidade. Será que você é um discípulo de Jesus ou você está preocupado com o amanhã? Vamos a uma pausa com uma música instrumental e voltamos logo em seguida. A falar de Jesus anunciar suas boas novas o reino dos céus requer verdade obediência a verdade exige obediência e também sacrifício porque você não faz as coisas do seu jeito mas faz do jeito que Deus pediu ouça, o Senhor Jesus continua falando assim e quando entrades em alguma casa, saudaia. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Ou seja, imagina, eles teriam que procurar uma casa para se hospedar. Se naquela casa recebesse, então eles teriam paz. Eles enviariam paz a essa casa. Mas se essa casa não recebesse, então não era digno. A paz voltariam para eles, os discípulos. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó, dos vossos pés veja, ouvinte preste bastante atenção aonde existe um servo de Deus que obedece a Deus que sacrifica a sua própria vida então nesse servo de Deus existe uma autoridade porque Aquela autoridade foi dada por Deus. Quando o servo de Deus obedece, sacrifica em prol da voz de Deus, da vontade de Deus, do pedido de Deus, então as pessoas que recebem a palavra dita por meio desses servos, elas têm a oportunidade de de receber a verdade, porque eles estão vivendo a verdade. Os discípulos estão vivendo a verdade. Então, se naquela cidade ninguém receber, então eles iriam sacudir o pó dos vossos pés. Por quê? Porque aquele pó seria testemunha do que havia acontecido ali. Tanto da vida do servo quanto a vida dos que ouviram sobre o reino dos céus e o senhor Jesus disse o seguinte e essa frase é a frase do dia em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade ou seja você, ouvinte, que sacrifica, que é um discípulo do Senhor Jesus, vive essa verdade que exige de você obediência e sacrifício? Aonde você tem falado de Jesus? Aonde você tem ido? Então, aquelas pessoas estão tendo a oportunidade de receber a verdade Por meio de uma pessoa que vive a verdade Que obedece a Deus Que entrega a sua vida a Deus Então, se ele e ela faz a vontade de Deus Vive essa verdade, essa obediência Então, aquelas pessoas teriam a oportunidade de ver a verdade Porque sairia espírito das palavras dos servos de Deus Ou seja, se tem espírito, se tem verdade, se ele ou ela sacrifica a sua própria vida para obedecer a Deus, então essa cidade, essa pessoa teria um rigor, um juízo maior do que Sodoma e Gomorra. Você já imaginou isso? Talvez você esteja tão preocupado, tão preocupado com alguém, com as pessoas que você lida, mas se você faz a sua parte, se você tem a consciência limpa, você visa obedecer à vontade de Deus, você você sacrifica a sua própria vida, você não julga, não condena. Não murmura, não guarda rancor, mágoa. Você faz o certo que Deus pede de você, olhar com bons olhos. Dá mesmo com vontade de reter, você dá. Ou seja, você obedece. Então, as pessoas que você está evangelizando vão ter um grande juízo. Maior até do que Sodoma e Gomorra. Pense sobre isso. Agora, se você, no caso, recebe a verdade, ouve a verdade por meio dos servos de Deus, e você não quer atentar, não quer obedecer, você terá mais rigor que Sodoma e Gomorra. É o que a palavra de Deus diz. Não fique chateado comigo, não. Porque o que eu estou falando... Não é minha palavra, não é os meus pensamentos, mas é o que o Senhor Jesus fala. Ou seja, a oportunidade está diante de você. Será que você tem agarrado, ou seja, obedecido essa verdade que você recebe? Bem, é com você.
2: se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus Alimentando vidas com a Palavra de Deus
3: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu a pregar Boas novas aos quebrantados E enviou-me a curar Os quebrantados de coração Salgimados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso. Plantados pelo senhor para a sua glória e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemas. Pregoar o ano aceitável do Senhor, que dia da vingança do nosso Deus.
4: Y yo que pensaba que habías olvidado Todas esas cosas que un día te pedí Todas las canciones que un día te escribí Y me he dado cuenta que han estado allí Haciendo memoria delante de ti No te has olvidado Lo que escribí Pero me conoces Y es tu decisión Y a su tiempo me darás Lo que es mejor Todos mis anhelos tienen tu color Sin tu dirección, todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado. Todas esas cosas que un día te pedí Todas las canciones que un día te escribí Y hoy me he dado cuenta que han estado allí Haciendo memoria delante de ti No te has olvidado de lo que escribí me conoces Y es tu decisión Y su tiempo me darás Lo que es mejor Todos mis anhelos tienen tu color Tienen el latido de tu corazón Yo no quiero nada sin tu dirección Mis anhelos son de ti, Señor Tienen tu cadencia, tienen tu pasión No me importa nada, solo tu favor No me importa nada, solo tu favor
5: nações onde eu passar
1: Tenha medo, não tenha medo de obedecer, de fazer a sua parte, porque você fazendo a sua parte, você terá consciência limpa, você terá força para perseguir o mal. Enquanto você não obedece, você é perseguido pelo mal, mas quando você obedece, você tem uma força, uma disposição em agradar a Deus. E você tem ódio daquilo que te escravizava. Eu creio que essa opção é a melhor, porque é essa que me libertou e te libertará. Faça uso de uma fé inteligente, obedeça. Obedecer é se submeter a Deus, à vontade de Deus e aprender com Ele.
3: teu amor e tudo vai mudar, a vida vai mudar, pra quem te encontrar, Jesus
4: Eu te dei a minha vida. Eu recuperei.
6: Agora vou
7: cantar o teu nome. Oh, oh. Porque, Senhor,
4: minha vida é como a tua luz, e nada neste mundo vai separar. Desse Teu amor E tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem Te encontrar Jesus uh, uh,
7: uh, Estou aqui, Senhor. Minha vida é como a Tua
3: luz E nada nesse mundo Vai separar
4: teu amor e tudo vai
3: mudar a vida vai mudar
7: pra quem te encontrar cheio
8: Come on my soul. Oh don't you get shy on me, lift up your song Cause you've got
0: Agora, na Tarde Musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo.
9: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, que ele abençoe mesmo. E a bênção de Deus, a minha amiga e meu caro amigo, não é, por exemplo você ganhar dinheiro, né? você conseguir realizar os seus sonhos, você receber bênçãos pontuais. A bênção de Deus maior, maior, não tem maior do que essa, é o Espírito dele, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, ah, meu pai... Quem me dera ter palavras para trazer para vocês exatamente o que isso significa. E o Espírito de Deus é palavra, é palavra, é a mente do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Espírito que conforta que consola os enlutados é o que guia as pessoas em toda verdade é o espírito justamente oposto contrário ao espírito deste mundo o espírito deste mundo é o espírito enganador mentiroso ilusório, ilusionista, digamos assim. Veja o que diz o Sagrado Escritura, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo diz, lá no Velho Testamento, através do profeta Jeremias, enganoso é o coração. Quer dizer, o coração é enganador, mais do que Todas as coisas. Não tem ninguém nem nada mais enganoso ou enganador do que o coração. Além de enganador, ele é perverso. E ele deixa a pergunta. Quem o conhecerá? Nem a gente conhece o nosso coração. Nem você conhece o seu coração. Então, amiga e amigo quando você recebe o Espírito Santo, e essa é a razão principal, é o foco principal da campanha de Gideão, receber o Espírito de Deus, quando você recebe o Espírito de Deus, ele que é o criador de todas as coisas, ele que criou o ser humano, e ele sabe de cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Então, só ele é capaz, tem poder, tem autoridade... para nos guiar em toda a verdade. Contrariando o espírito deste mundo que é enganador. Só para você ter uma ideia. Quantas escolhas erradas nós fizemos na vida você, eu, todos nós, quantas escolhas erradas fazemos em nossas vidas por conta da ausência do Espírito Santo, da ausência da verdade, da ausência do Espírito de verdade. Não é verdade? Não é verdade? Veja só, só o Espírito Santo tem poder, tem condições de guiar a sua mente em toda a verdade. Então, a maior bênção que você pode receber na sua vida é o Espírito da verdade. Foi isso que aconteceu comigo. Como testemunha viva do Senhor Jesus Cristo, eu posso falar isso para vocês. Eu posso. Porque... Foi o Espírito Santo que, em o nome do Senhor Jesus Cristo, fez de mim uma nova criatura, um novo pensamento. Me deu uma nova visão, um novo entendimento. Removeu as mentiras, os enganos, as ilusões que o meu coração me sustentava, digamos assim. Então, quando ele diz que o coração é enganador ou enganoso, é o coração mais do que todas as coisas, mais do que tudo, o coração é enganador e ainda some-se a isso que ele é perverso. Além de enganador, ele é perverso, cruel. Quem o conhecerá? Só Deus, mais ninguém. Nem anjos, só Deus. Somente Deus conhece os corações. E quem é possuído por um coração enganador e perverso? Como pode ser feliz nesse mundo? Impossível. Impossível ser feliz carregando dentro de si um enganador que é o seu coração o coração o coração eu diria é um mensageiro de satanás dentro de cada ser humano é ele que faz a gente fazer as más escolhas, as escolhas ruins, então quantas pessoas casam e descasam por conta do coração enganador. É esse, é esse, ou é essa. Ah, esta criatura se encaixa perfeitamente comigo. E quando casa, dura apenas algumas horas. (risos) Ou alguns minutos. Ou alguns segundos. Essa é a situação do coração. Então as pessoas escolhem o parceiro ou parceira, o relacionamento errado, por conta do seu coração. As pessoas escolhem a profissão errada por conta do coração. Imagine, o o jovem abraça uma profissão que ele pensa, vai me trazer lucro, eu vou ganhar muito dinheiro com essa profissão. E ele mergulha em estudar, leva anos estudando, se forma, se torna uma pessoa bem capacitada, capaz, mas (risos) depois descobre, puxa vida, eu levei 10, 15 anos estudando, lutando, investindo toda a minha vida nessa profissão, mas não é isso que eu gosto, não é isso que eu quero. E ela muda completamente. Por quê? Foi enganada pelo seu coração. O coração engana primeiramente a própria pessoa o seu possuidor além disso além dele enganar o seu próprio possuidor ele também engana os outros quer dizer, a pessoa é enganada pelo seu próprio coração e também pelos corações dos outros que também estão possuídos por um enganador quer dizer, todo mundo engana todo mundo e ninguém conhece a verdade, e ninguém, de fato, é dirigido ou guiado a uma vida estabilizada. Então, amiga e amigo, sem o Espírito Santo é impossível ser feliz. Coloque isso na sua cabeça. Sem o Espírito Santo, sem o guia, o guia de nosso Senhor Jesus Cristo, é impossível ser feliz. Não pense que conquistando mundos e fundos, não pense que conquistando um bom emprego, um bom trabalho, não pense que sendo cabeça, digamos assim, dono do seu próprio negócio, você vai ser feliz. Não. Só quando o Espírito Santo for dono do seu coração, aí sim, você vai ser feliz. conversa com ele é o que diz aqui enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá Jesus disse mas quando vier (risos) desculpa eu não estou rindo nem para vocês nem de vocês, eu estou rindo com gozo que jorra de dentro de mim, ou dentro de mim. Porque Jesus disse, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. <risos> que maravilha, que maravilha. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente é guiado em toda a verdade. Para sempre. (risos) Claro, ainda assim não significa que nós seremos robôs do Espírito Santo, não. Ele nos dá a direção certa, ele nos mostra a verdade, ele nos guia à verdade. Todavia, cabe a cada um que o tem Ainda assim, optar, decidir se obedece ou não obedece. Então, o Espírito Santo vem para nos guiar em toda a verdade e ele nos convence. Quando ele toma posse do nosso ser, por permissão nossa, então ele nos guia em toda a verdade. Ele nos convence do que é errado e do que é certo. Ele nos convence do pecado... Ele nos convence da justiça... Do que é certo... Ele nos convence do juízo... Um dia vai haver o juízo final... Então ele nos convence de todas as coisas... Que precisamos... Para que nós possamos... Dar uma direção certa... Ao nosso coração... Porque o coração, como você sabe... É o centro das emoções, dos sentimentos. E por conta de ser um coração corrupto, enganador, a gente, normalmente, o ser humano, segue as emoções, segue os impulsos do coração. E casa errado, escolhe profissão errada, faz maus negócios. Por quê? Tudo por causa do coração tudo por causa do coração. Só para você pensar um pouquinho mais, Jesus disse para os hipócritas religiosos: o que é mais importante? O que é maior? A oferta ou o altar que abençoa a oferta? O que é maior? A oferta ou o altar? que abençoa a oferta. Depois ele falou de outra forma. O que é maior? O ouro que cobre o templo, que cobria naquela altura o templo por dentro, ou o templo que santifica o ouro. Então, quem não tem o Espírito Santo, olha para a oferta. Quem não tem o Espírito Santo, olha para o ouro. As pessoas não olham para o altar. As pessoas, normalmente, não todos, quem tem o Espírito Santo, reverencia, considera o altar como Deus. A morada do Altíssimo. Mas quem não tem o Espírito Santo, que é a maioria, infelizmente, olha o Ou preza mais a oferta? Preza mais o ouro? E você que está me assistindo nesse momento? O que que você preza mais? O que que você preza mais? O seu coração, os sentimentos, as emoções? As badalações do seu coração? Ou os espírito? Espírito que guia, o único Espírito que guia o coração até aos pastos verdejantes. O que você prefere? O que você acha maior? A sua vida secular, sua vida neste mundo, ou a sua vida eterna? Porque o coração enganador ele faz a pessoa focar a sua vida, investir toda a sua vida, mergulhar toda a sua vida neste mundo, nas conquistas materiais, mas quem tem o coração conduzido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, investe toda a sua vida na palavra de Deus, na sua eternidade, porque cedo ou tarde todos nós partimos deste mundo, Essa é a realidade. Então, Jesus disse... Quando vier... Mas quando vier o Espírito... Aquele... O Espírito de verdade... Ele vos guiará em toda a verdade. Guiará em toda a verdade. Amiga e amigo... Quem não tem o Espírito Santo... Está condenado a viver enganado... Por si mesmo, primeiramente e também pelos demais que estão ao seu redor. Jesus disse, quando vier o Espírito da Verdade, <risos> ele vos guiará em toda a verdade. Então, ele vai guiar você ao casamento, ao relacionamento direito, ao casamento, ao matrimônio verdadeiro. Vai guiá-lo a fazer uma, ter uma formação profissional de acordo com com os seus talentos que Deus lhe deu. Enfim, você vai fazer as suas escolhas dirigido pelo Espírito Santo. Aí vai arrebentar. Vai mais à igreja. A Igreja Universal está aberta todo santo dia. Três vezes por dia, no mínimo, nós temos reuniões. Então, você vai em qualquer reunião, vá faça a sua oração, vai trabalhar depois, enfim, não falta ferramenta para você desenvolver o jejum de Daniel. 21 dias de mergulho nas profundezas das águas do Espírito Santo. Deus abençoe e até logo mais, ou até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
10: A direção errada Eu tomei Quando ouvi tua voz Meu coração Me enganei Tantas lutas e problemas Enfrentei Mas não tive forças Para superar Descobri És a fonte de emoção E não fui preparado pra lutar Mas simplesmente pra sentir Voz do coração Não vou ouvir a voz do coração Não posso mais viver pela emoção E nem me envolver com sentimentos e pela fé inteligente e espiritual e com perseverança vencerei. E todos os meus sonhos eu conquistarei. Voz do coração, não vou ouvir a voz do coração. Não posso mais viver pela emoção. Sentimentos. Viver pela fé Inteligente e espiritual E com perseverança Vencerei E todos os meus sonhos e problemas enfrentei Mas não tive forças para superar Descobri que és a fonte de emoção E não fui preparado pra lutar Mas simplesmente pra sentir do coração não vou ouvir a voz do coração não posso mais viver pela emoção nem me envolver com sentimentos viver pela fé inteligente e espiritual e com perseverança vencerei e todos os meus sonhos eu conquistei darei voz do coração não vou ouvir a voz do coração não posso mais viver pela emoção e nem me envolver com sentimentos viver pela fé inteligente e espiritual e com perseverança vencerei sonhos eu conquistarei e todos os meus sonhos eu conquistarei e todos os meus sonhos eu conquistarei
11: Eu me chamo Marcos, tenho 48 anos e durante muito tempo eu eu vivi dentro da igreja e eu percebia que pessoas chegavam na igreja com os mesmos problemas que eu tinha, de depressão, angústia e durante um período elas se libertavam, além de se libertar elas se batizavam nas águas e recebiam o Espírito Santo. E dava para ver, era notório no, no rosto dessas pessoas a felicidade, a alegria de ter recebido. E eu, durante tempos dentro da igreja, eu não recebia, e eu ficava me perguntando por quê Eu não conseguia entender. E quando eu via a mudança, quando eu via e percebia a mudança dessas pessoas, de imediato eu percebia essa diferença ficavam com mais alegria, mais felizes, mais dispostas, até que um dia, chegando o jejum de Daniel, eu falei com Deus, eu falei que eu não queria mais viver dentro da igreja e nada acontecer na minha vida, porque mesmo eu estando dentro da igreja, eu tinha depressão, eu tinha aquela angústia, eu tinha um sentimento de que ainda faltava na minha vida se resolvida alguma coisa. Até que, chegando o jejum de Daniel, eu me propus a obedecer tudo que estava sendo direcionado e falado. Porque o jejum não tinha por objetivo de chamar a minha atenção para que eu viesse mudar o que eu pensava, o que eu achava que sabia. Mas o jejum tinha um objetivo de me aproximar de Deus, de eu ter o Espírito Santo. De entender que sem o Espírito Santo seria impossível continuar... É, vivendo nesse mundo porque tudo que eu via acontecer na minha vida no passado dentro da igreja continuava acontecendo e só houve uma mudança quando eu entendi a importância de me renunciar então eu me recordo como se fosse hoje é numa busca na igreja isso na campanha do jejum de Daniel eu falei com Deus que eu não queria mais aquela vida que eu não queria mais aquela aqueles altos e baixos na minha vida e que esse tempo todo que eu estava dentro da igreja, eu nunca tinha tido tinha o tido um encontro verdadeiro com ele. Eu tinha emoção, eu tinha sentimento, mas encontro eu não tinha. Até que eu me coloquei de joelhos em minha casa e eu falei para Deus que eu precisava do Espírito Santo. Eu precisava que ele me ajudasse nesse sentido, porque eu não estava conseguindo, não era nem entender o que era falado, mas fazer conforme o que era orientado. E naquele dia eu comecei a ter mais do que entendimento, eu comecei a ter disposição para praticar. Então, foi falado que eu precisava é, me abster de coisas circulares desse mundo, coisas que não agregava na minha vida espiritual. Então, eu fiquei sem assistir televisão por um tempo. Eu fiquei sem ir jogar futebol que eu gostava muito por um tempo eu procurei estar mais meditando na palavra de deus eu procurei estar lendo mais livros que levavam ao entendimento da minha fé eu procurei viver uma vida separada mas não era separada das pessoas separado de tudo aquilo que não estava acrescentando na minha vida e até que um dia eu buscando intensamente em casa eu falei para deus o que mais falta, o que mais precisa, porque eu quero do teu espírito, eu não quero ter um prazo de validade, eu não quero ter altos e baixos. E aí eu disse para ele que se fosse necessário mudar algo em mim que eu ainda não tinha visto, que ele poderia mudar. Eu lembro até que eu fui um pouco mais, um pouco mais ríspido na minha palavra com Deus, eu falei, eu te dou autonomia para isso, o Senhor me deu a vida, é minha, eu faço o que eu quero, mas eu te dou autonomia e autoridade para o Senhor mudar o que o Senhor quer na minha vida. E logo após ter falado essas palavras, é, me veio um gozo, me veio uma paz, me veio uma alegria e eu comecei a agradecer, eu comecei a, a, a louvar, eu comecei a dizer que sem Ele eu não, não tinha o um porquê ainda estar vivo. Acabando aquele momento ali mesmo dentro da minha casa, me deu uma vontade enorme, enorme de sair para evangelizar, de sair para falar de almas, de falar para as pessoas que ela não precisava mais viver aqueles tormento, aquela vida de sofrimento, porque eu tinha encontrado Deus. Eu vi na minha vida Deus falar comigo. Então, daquele dia em diante, eu passei a ter um gozo, uma alegria enorme, enorme, enorme enorme um desejo enorme de falar de jesus para as pessoas e teve uma mudança eu que antes era angustiado ficava procurando razões e motivos para tudo hoje eu já sei o meu real motivo as razões de estar viva porque deus assim me deu uma oportunidade então a angústia já não existe mais a depressão já não existe mais a tristeza já não existe mais porque logo após receber o espírito santo eu recebi uma oportunidade de Deus.
6: Ele te conhece muito bem Conhece os seus segredos Seus temores Sabe o que se passa com você essa é a sua angústia e suas dores, ele sabe do seu dia a dia, te guarda e você não quer entender. Você nem diz ao menos obrigado, mas saiba, ele se importa com você. Ele chora quando você chora, sente a sua dor, o seu sofrer. Padreceu, morreu lá numa cruz. Ele te livrou E você pensou ser um acaso Uma coincidência e nem ligou Nem se apercebeu, fez pouco caso Seu amor é grande por você Suas mãos estão bem estendidas Quer te dar amor, te dar perdão Entregue a Ele agora a sua vida Ele chora quando você chora fez tudo por você Por amor fez tudo por você
12: bem, Só a presença de Jesus na minha vida Justifica tanta coisa sem saída É a realidade que eu não posso me afastar Sua presença me encoraja, me anima todo dia Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria Um vivo morto sem poder me levantar censuras embora eu sei que te aborreus mas eu te peço por favor meu Deus esqueça as muitas falhas que cometo contra ti se for preciso Exortar, fala comigo, estou ouvindo, fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não, não me deixe. A minha alma chora, grita, implora. Não me deixe, senhor. Estou contigo. Ora, não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possa ultrapassar. Mas se estou fraco. Ó, oh, me escondas em tuas asas bem segura. Me agasalha no teu manto de ternura. Ó, oh, me transportas como vento sobre o mar.
1: Bem, ficamos por aqui e amanhã estamos de volta. E é a sua oportunidade de investir mais um dia nos pensamentos de Deus. Também amanhã é um dia todo especial. Prepare-se para você ir à casa de Deus para que então você possa se dirigir a Ele com uma fé inteligente. Aquilo que você tem descoberto de você. Aquilo que você tem visto aqui no programa. Tá certo? Um forte abraço. Amanhã voltamos. Tchau, tchau.
0: E de Aleluia
7: Família, Força Força e fé. Fé